0: 上一课我们最后说了，这是一个净土宗百家争鸣的时代，一方是西河道绰，另一方就是三大派的巨匠。这下场的三大派，一看就知道了。我们在佛教哲学课里讲过界定会三学的时候，讲过以会学为总持的教派，这三大派恰巧都是以会学作为总持的教派。三论宗就不用说了，中观正宗，僧肇、僧瑞、迦祥吉藏，这都是什么人，啊，用现在的话说，全国大学生辩论比赛前三名的队伍。地论派是印度实地经论的正宗，算是大成有宗，是印度来的大成有宗的正宗。第三派天台的四祖智以大师。这个天台的四祖智已大师啊，大家可能不知道他的厉害。天台宗是中国佛教最早的宗派，或者说最早的教派，第一个就是天台宗。那禅宗都在后面了，属于中国教门第一，就是教门，它比华严还高，教门第一。它的大本营在浙江的天台山。四祖智已是一个不世出的理论天才，孤名独照。就我们佛教的话讲，孤名独照，他创立了一个叫一心三观的哲学体系，观假、观中、观空。天台的哲学体系历来是佛教教门哲学体系里最庞大、最完善、呃最高级的。他提出来一心三观的哲学体系，又提出来止观双运的修持方法，发一念动三千。就我们一说天台的理论，就叫发一念动三千，可以说是我们中国佛教教门理论水平，中国佛教教门的哲学水平最高的，绝不是第二啊，一定是第一。佛教史一般老师都没有人敢讲天台宗，就不是一般的难，是特别特别的难，就是老师也讲不明白，你们也听不明白。就是如果用这个教理的难度去比一下啊。禅宗就相当于高中生啊，天台宗就相当于博士，这个理论差距吧啊，就本科本科和博士理论差距就这么大。这三大派：嘉兴极藏、静影慧远、天台智矣，包括一些小派，他们都是以慧学做总持的。什么意思呢？就是都是以般若智慧为基础，发动而讨论净土。如果净土宗沿着这三位大师的方向走下去，因为他们自己都是理论精深的嘛，那么净土学说最后就会像天台宗、华严宗、唯识法相宗一样，理论逐渐的完善，越来越复杂，越来越完美，最终会形成中国佛教一个完美的经院理论体系。阳春白雪，行不行？当然不行啊！毛主席说过嘛，知识越多越反动。主席在关于领导方法若干问题里头提出过什么？辩证唯物主义历史观的运用。主席是这么说的：“从群众中来到群众中去，就是要深入群众。”可以说，坛乱大师和道绰大师是不是也按主席说的去做了呢？或者说，我们是不是后来也借鉴了一些佛教历史上宗教传播的成功经验呢？可以这么说，净土宗的初祖昙鸾和二祖道绰都属于那种天生宗教感觉就极好的人，他们不自觉的选择了一条传播的道路，就是主席后来说的“到人民群众中去”。所以，昙鸾大师，我给他的标签叫什么？叫“民众的宗教改革家”。昙鸾始终立足了一个。观点就是宗教，它必须沿着民众化、大众化的轨道前进。它这个思想跟同时代的禅宗思想是一致的。实际禅宗比它要晚，就是要什么满汉全席？我们老百姓不要满汉全席，我们就要牛肉面，吃饱吃好。所以，面对各大派、几位巨匠要求净土宗完善理论、精益求精的呼声。二组到处以一敌众，宣布说：“该改的，能改的，我们坚决改；不该改,改的，不能改的，我们坚决不改。但改什么，怎么改，必须是以符合净土宗，沿着有中国特色的民众化发展轨道为根本尺度。”这个话大家听着熟吗？我们在谭鸾的课里说过啊，谭鸾。他继承的是龙树菩萨的思想，啊、呃，或者说修改和发展了龙树菩萨的思想，把阿维越智就是不退转和成佛和净土等同起来，直接通过龙树菩萨的嘴下了一个判断：净土法门为异行道，其他一切法门为难行道。那就是只有我们净土容易成佛，其他法门全部难行。啊，当然不是不行啊，就是很难。这实际上呢，打击了一大片，对吧？就是郭德纲，你说你是草根，那一下剩下的就全是传统相声界了。你这样树敌就太多了。佛教在中国已经传播了几百年了，魏晋南北朝时代。六家七宗，几百年各个宗派的宗师、学生甚多，影响广大，信众众多。哪个高僧的附近没有一堆死中粉丝啊？对不对？你拿龙树压人，这种区分方法哦，我们净土一行，其他法门难行，把龙树菩萨抬出来压大家，这实际上这种区分方式是有挑衅的嫌疑的。而且他确实也不利于净土思想的传播，对吧？你以一敌众，你还没到那个高度。所以，道绰大师在接过净土宗的大旗的时候，他意识到了这个问题，就是树敌太多。所以他把昙鸾的理论进一步优化了。什么叫优化了呢？他优化了一些用词，既要保证昙鸾大师开创的这个道路不能走偏，什么道路呢？就是必须坚持走工农兵道路，一个字儿到群众中去，群众接受什么，告诉他们什么。所以各大派要求我们精益求精，就实际一句话，什么叫该改的能改，我们坚决改。他要说的，实际是后面那句话，就是坚决不改。我们说一下道绰大师他的净土学说的结构。道绰的净土学说。理论结构跟谭鸾的净土学说理论结构是一样的，所有的大师的净土学说理论结构都一样，上中下三步，当然了，后期的大师只有中下两步，为什么呢？因为学说到了二祖道绰的时候就彻底定下来了，就你们不用再出新的学说了，你们只要决疑和修持就可以了。道绰的第一部分是学说，道绰的理论学说叫做圣净二门说。所谓学说嘛，就是叛教法门。谭鸾大师的叛教法门二立二道，就是我们是异行道，你们是南行道。道绰大师觉得这个树敌太多了啊，这个他就把它改了，把异行道和南行道提升成了净土门与圣道门。什么意思啊？我们管异行道叫净土门，你们南行道其他教派，我们不叫你们南行道了。叫圣道门，圣人的圣，这是他的学说部分，叫净圣二门说。第二部分呢，谭鸾第二部分也是决一，但是呢，谭鸾要决一的问题，不是道错的第二部分也是决一，但是二组道错要决一的部分跟谭鸾决一就不一样了。我们回顾一下上一课啊，上一课谭鸾大师面对的三大问题是什么？阿弥陀佛的神力可靠不可靠？这是第一个。往生净土是不是真的？这是第二个。往生净土后能否成佛？这是第三个。那附加了一个小问题，就是忤逆之人、忤逆诽谤之人能否往生净土？这三个问题大家一看就明白了。这属于什么问题啊？这叫群众决议问题，就是一看就是传教初期的问题。你看问这三个问题，阿弥陀佛的神力可靠不可靠？这是什么？老百姓问的，这都是老百姓关心的。对吧？这就是属于传教早期去解决所有信众的决议问题的。但是到了道绰，道绰48岁归于净土，此时离谭鸾大师往生已经60年一个甲子了。决议部分就出了很多新问题，因为那三个老问题啊，谭鸾大师基本已经给打死了，对吧？老百姓没有什么文化。主要就问这三个问题：阿弥陀佛有没有用啊？净土在不在啊？我们去了能不能成佛？谭鸾大师一说，大家就觉得，嗯，对，没问题。所以群众已经没有问题了，群众已经不需要决议了。而且谭鸾大师是一个什么样的理论水平，对吧？净土四大经典，三经一论，《往生论》只有一本注释，唯一一本注释，别人都不再敢注释了，那就是谭鸾注的。对吧？这种理论水平之强，那没有什么可，在这种基础问题上已经没有什么要决议的了。但六十年之后，又出了新问题，而这些问题，我们听一下就知道这些问题都是哪些人问的了啊！第一个问题：弥陀佛和弥陀净土是报身佛还是化身佛？是报土还是化土？这个问题大家听明白了吗？第二个，弥陀净土是唯心净土还是实有净土？第三个问题，弥陀净土是否殊胜于其他十方净土？第四个问题，临终十念是否就能往生，还是别时意？这别时意啊，别时意去啊，我们讲过，就是是马上往生，还是以后很久以后再往生？大家听这四个问题，一听。这四个问题，它就不是老百姓问的，就是六十年之内，老百姓没有问题需要决议了。这个问题一听就什么，背后有人，是其他派、其他派的高手已经介入了。你听题干，你就够挠头的了，对吧？我建议不喜欢义理的，直接就跳过去就可以了。你听这个题干：弥陀佛是报身佛还是化身佛？弥陀净土是报土还是化土？你这这问题。这专业级问题，专业级回答，那普通人根本不关心。所以我待会儿讲的时候，大家没有兴趣就跳过去好了。这是他决议的第二部分，道绰面对的就是要决议这四个问题，全部是专业级问题，全部是其他派高手提出来的。这么说吧，就是过招的问题。道绰净土学说的第三部分啊，第三部分都一样，都是宗教实践，就是修持方法。还是关于如何念佛的问题，就跟介绍谭鸾大师一样啊，我们也按这三部分的顺序展开来讲道绰大师的净土理论系统，就是道绰大师的净土学说。先讲第一个，就是学说部分。道绰的净土学说理论框架叫圣净二门说，就是净圣二门说，净土门与圣道门二门说。这个学说。是在谭鸾大师的二力二道学说上发展起来的，或者说拔高起来的。二力二道，二力其实没有什么可发挥的，大家也没有什么争议。为什么呢？你自力修持和佛力加持，这没有什么可发挥的，对不对？因为其他教派也没有什么不满，因为其他教派也是自己修持，他们也希望佛力加持。其他教派不满的是谭鸾大师提出的二道说。就是凭什么你大手一挥，我们就都难行道了？哎，就你一行，就你一人好走，我们都难行。所以二道说，一行道与难行道说是当时净土教和大乘教其他教派在叛教上的焦点矛盾。我们说过嘛，中国佛教教派叛教一般都给别人留面子、留余地。我我好，你也好，我只不过比你好一点点，但是。坛乱大师这个异行道和南行道，对吧？你听这个词也明白，就其他的都不好，就我好，这肯定不行啊！这就是焦点所在、啊，因此道绰的任务就是解决这一焦点。因此，他就把坛乱大师提出来的异行道和南行道的理论拔高了、上升了，提出了圣道门与净土门理论，对应的异行道就是净土门，南行道就是圣道门。那这回，大成其他教派，你们满意了吧？你们都是圣道，圣道门，满意吗？没话说了吧？谭鸾的理论呢？这个二立二道说，它是有来源的。我们前课讲过，它发于《悲华经》，就《悲华经》提出来了一个五浊恶世的概念，五种浊，恶世很恶。大家注意啊！我说的是五浊恶世，世界很坏，恶是世界很坏，但是它还没有完蛋，什么意思啊？它还不到末世，末法时代的末世和恶世是有区别的。道绰大师就引用了另一本经书，说现在不光是五浊恶世，它不光恶，它还末，比恶世还差劲。现在是末世，什么叫做末世呢？或者说什么叫做佛法末世呢？佛法末世这个理论啊，自佛教传入中国很早就有，在东晋的时候，是佛教内部一个普遍认知的存在。什么呢？叫做五百年正法，五百年相法，此后就只有一千年有法，此后万年都是末法时代。之所以南北朝时期北朝开凿了大量的石窟、刻石碑，包括敦煌石窟，这实际就是佛教末世理论指导下来的一种佛教的保存形式，佛教艺术的保存形式，包括大家看到的那个乐山大佛，那都是末世指导下的。其他教派的保存方式在佛教末世里，有的叫地藏，埋在地底下。有的叫浮葬，那也是埋着的，石窟、壁画等等，这都是佛教内末法时代思想的体现。这个佛教的末法时代比五浊恶世还要可怕。那比如现在世风日下，道德沦丧，对家里没有矿，你都出门不敢扶老太太，对吧？那只只能说恶世，但是起码这个社会它还在啊，那还就有变好的那天啊，还有个希望啊。但是到了末世，那就连希望都没有了。我们儒家讲啊，亡国和亡天下是有区别的。恶世不过就是亡国，末世那是要亡天下。为什么佛法的末世比恶世还要可怕呢？比如我们举例说，假设现在是恶世，那你还可以自己去做一个好人。你可以自己修一个无为清净的阿罗汉，但是到了末法时代，你就不用想了，因为根据佛经上说啊，相法时代能成佛的十中无一，就十个里头也就最多一个。但是到了末法时代，去圣更远，就离佛陀更远，众生业障更重，而且住缘更少，所以虽有教在，无证无修。就是到了佛法末世的时候，有经书没有用，有佛法没有用，无证无修，亿万人修道也难以成一人。如果按比例换算呢，全世界这五十亿人，最后能修成佛的就五十个人，那这个机会就太渺茫了。但是关于佛教的正法时代、相法时代和末法时代这三个时间段说法还不太一样，主要有三种说法啊。一种还来自于《悲华经》，跟谭鸾引用的那个五浊恶世一样的，它也来自于悲华经《悲华经》。《悲华经》说的是正法千年，相法千年，此后是末法。那什么意思呢？就是正法是有一千年，相法是有一千年。如果按这个算呢，两千年。现现在我们也是末法了啊！那已经公元一千五百年的时候就是末法了。另一个是《大乘三句忏悔经》里说。正法五百年，相法五百年，此后是末法。那正法和相法加起来一千年，《悲华经》说这加起来两千年，《大集月藏经说》说正法五百年，相法一千年啊，这个是一个调和，就是正法五百，相法一千，那就一千五百年，此后都是末法。总之，正法五百年这点大家认知一样，此后是无穷无尽的末法，大家认知一样，只是相法到底是五百年还是一千年，这个有争议。总之，正法和相法此后长达万年，甚至乃至数万年都是末法时代，这点是没有争议的。谭栾大师他出生的时代呢，其实是属于相法时代，对吧？就是说，我们按一千年算，谭栾大师出生呢，实际就是相法的边上。佛陀是公元前四百。就是现在，根据汤永彤先生的这个考证，是公元前四百八十年到四百九十年入灭的。如果按那个推后一千年，道绰大师实际是在相法的边上。但是为了加强紧迫性，道绰大师说：“哎，你不是相法了，现当佛去世第四五百年，已入末法。”就是说，已经到末法了。他为什么说当佛去世四个五百年呢？就已经两千年了呢？其实也不一定是他自己这么认知的，也不一定是他为了加强紧迫性的问题，是因为当时中国的书上写的，就是佛陀灭于公元前900年，那这到到错的时候，可不就是已经四个五百年过去了吗？